0: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel instant Porcher. Comme chaque semaine, on va avoir des choses à dire, décrypter et comprendre hein, car nous sommes dans la ligne droite vers l'élection présidentielle. Au programme aujourd'hui avec Thomas Porcher, on revient sur les 20 ans de l'euro, la monnaie. On décryptera aussi cette actu, le gaz et le nucléaire ont été classés comme énergie durable par la Commission européenne. Et enfin, nous reviendrons sur la campagne de Valérie Pécresse qui préconise les karchers. On discute de tout ça avec Thomas, c'est l'instant Porcher. Fini le franc, le marque allemand, la lire italienne. Il y a 20 ans, apparaissait la monnaie unique européenne, l'euro. 340 millions de citoyennes et citoyens de 19 États de l'Union utilisent la devise. Et l'euro a aujourd'hui un poids comparable à celui du dollar dans les transactions financières mondiales. Fin du dumping monétaire entre États, régulation, inflation. On va faire le tri 20 ans après. Thomas, quel est le bilan de l'euro que tu peux nous faire aujourd'hui
1: C'est un bilan qui est pas très positif. On peut même dire qu'elle est très négatif. En fait, à part le fait que l'euro ait supprimé la volatilité des taux de change qui a favorisé le commerce entre États, entre États membres, il y a eu, on va dire, de gros, gros, gros effets négatifs. Pourquoi Quand vous avez une même monnaie dans un cadre de marché unique qui favorise la, la concurrence, avec des pays qui ont des modèles sociaux, et des fiscalités, des démographies et des développements, euh, Qu'est-ce qui se passe Eh bien, ça va favoriser une très grosse concurrence. Et cette grosse concurrence, elle va se faire sur quoi Sur les modèles sociaux, la casse du modèle social, pour être plus compétitif que son voisin. Et c'est l'Allemagne qui a commencé ça. L'Allemagne a pratiqué, à partir de l'euro, une très forte modération salariale. Ce qui fait que les autres pays qui échangeaient avec elle, s'ils voulaient garder leur part, être compétitifs, eh bien, ils devaient aussi faire de la modération euh, salariale. Vous voyez On a, par exemple, flexibilisé les marchés du travail dans certains pays, et d'autres devaient faire exactement la même chose. Le CICE en France a été fait pour rattraper notre retard de compétitivité par rapport à l'Allemagne. voyez Et si on était dans un système où il y avait toutes les monnaies, où chaque État avait sa monnaie, ben qu'est-ce qui se passerait La modération salariale de l'Allemagne aurait entraîné une appréciation du marque par rapport au franc, ce qui aurait permis, nous, de garder la compétitivité de nos entreprises. Mais comme nous avons la même monnaie, nous sommes obligés de faire des dévaluations internes c'est-à-dire euh, reporter tout ça sur le travail, plutôt que de faire des ajustements euh, par la monnaie. Donc, euh, grosso modo, euh, l'euro a été vraiment un vecteur, un vecteur euh, de la mise en concurrence, euh, de la baisse de la fiscalité, du nivellement vers le bas de la fiscalité dans les États, ce qui fait qu'aujourd'hui, au sein de la zone euro, nous avons des, des, des paradis fiscaux, et de toutes les lois de travail euh, qui ont été euh, passées. Et en plus de ça, on s'est rendu compte, euh, après la crise 2008, que l'euro n'a pas été un bouclier, face à la crise. En fait, il y a eu une crise américaine qui s'est très vite transformée en crise de la zone euro. Et ça, c'est très difficilement explicable parce que les déficits budgétaires de l'ensemble de la zone euro n'étaient pas très élevés. Enfin, ça ne justifiait pas qu'on ait des attaques sur la dette par les marchés financiers. On avait un déficit budgétaire qui n'était pas très élevé, moins élevé que celui des États-Unis, même que celui du Royaume-Uni. Mais les marchés financiers avaient bien compris que dans cette zone euro, il n'y avait pas de coopération entre États, il n'y avait pas de transfert budgétaire permis. Et donc, on pouvait, via des petits pays, un peu plus fragile, la Grèce, le Portugal, faire vaciller l'ensemble de la, de la zone euro. Enfin, l'euro, tout comme le marché unique, sont des matrices, des carcans qui ont été posés sur les États qui les obligent aujourd'hui à, à pratiquer euh, de la casse du service public, des baisses de fiscalité jusqu'à ce qu'on n'ait plus de fiscalité euh, euh, dans la zone euro, et de faire des travailleurs des meubles, les ajustements aujourd'hui de la compétitivité qui se faisait avant, euh, finalement, sur la monnaie. Donc le bilan est extrêmement négatif.
0: Est-ce que pour la France, seulement pour la France, il y a eu des aspects positifs
1: Non, il y a eu des aspects très négatifs pour la France, et surtout, encore une fois, pour les plus pauvres. Quand on regarde le niveau de vie des 10%, France, des, 10 des Français les plus pauvres, euh, il, a, il augmentait constamment jusqu'en 2000. 2002, l'entrée dans, dans la zone euro, avec une préparation de 10, 10, 10 ans avant. Quand on regarde le secteur manufacturier, il s'est dégradé très fortement. Quand on regarde la balance commerciale, nous étions excédentaires dans les années 90, nous sommes aujourd'hui déficitaires. Vous voyez Donc l'entrée de la zone euro a dégradé, a permis la, la désindustrialisation euh, de la France, où un certain nombre d'industries se sont euh, mises dans soit les pays du Sud, le Portugal, soit les pays de l'Est. Vous voyez Donc, Finalement, il y a eu un transfert dans l'Europe. Alors, quand on parle après de souveraineté européenne, ça ne veut plus rien dire. Parce qu'en fait, en réalité, en souveraineté européenne, ça n'a rien changé. Sauf que les emplois français sont maintenant dans d'autres pays de la zone euro. Donc oui, il y a eu un vrai problème là-dessus. Et puis, euh, ça a pesé sur notre déficit. Alors, ce qui, ce qui a fait que les populations un peu plus résistées en France par rapport à d'autres pays, c'est que nous avons un modèle social extrêmement élevé. Et donc, quand vous avez des, des entreprises qui partent, vous avez des prestations chômage euh, qui sont données aux salariés, donc qui leur permettent en fait d'amortir de, de, les effets négatifs euh, de l'euro. Mais ce modèle social est de plus en plus remis en cause. Et c'est pareil. Et encore une fois, c'est dû à ce qu'on a dit au début, à la structure, à la matrice de la zone euro qui fait qu'il voilà, faut casser du, 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 du service public. Et donc ces aides sociales sont remises en cause avec l'assurance chômage qui a été passée, avec la réforme des retraites, euh, et ainsi de suite. Donc cette espèce d'amortissement qu'ont eu grâce au modèle social les Français avec l'euro est en train petit à petit de disparaître. Donc le, le bilan pour la France est extrêmement négatif.
0: – Est-ce que ça veut dire qu'on doit sortir de l'euro, selon toi
1: ?– et ben Ça c'est une question qui est en fait très difficile. Si on est, si on est franc, d'un point de vue théorique, moi je dis oui bien sûr, il faudrait sortir de, 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 de l'euro. Et ce serait pareil pour l'Italie, parce que ce sont des pays, l'Italie, la France, ont, ont, sont les pays qui ont le plus subi négativement l'euro. Euh, L'Allemagne s'en est bien sortie parce qu'elle a transformé l'euro en un euromarque, en fait, Voilà, avec des institutions qui, qui, qui sont à son service. Je ne suis pas sûr que les Allemands soient plus heureux parce qu'il y a une modération salariale très forte, mais l'économie allemande, euh, d'un point de vue macroéconomique, s'en est mieux sortie que les autres, tout en n'ayant pas une croissance majeure. Parce que quand on regarde la croissance moyenne, à partir de 2007, hein, c'est une croissance qui est en dessous d'un Mais comme c'est un pays qui est vieux, il n'a pas énormément besoin de croissance. Quand vous êtes un pays jeune, vous n'avez plus besoin de croissance. Quand vous êtes un pays vieux, pas, pas, pas énormément de croissance. Parce que la croissance économique sert surtout à insérer les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Nous, on a une forte natalité, il faut qu'on ait un fort taux de croissance pour trouver des emplois euh, aux jeunes qui arrivent euh, sur l'emploi. Euh, donc, moi, d'un point de vue théorique, je dirais oui, il faut en sortir. Oui, mais maintenant, euh, si on est pratico-pratique, j'ai un certain nombre de craintes, même des craintes très sérieuses. La première, c'est que, vous savez, on a rarement vu une désintégration monétaire. Il y a eu des désintégrations monétaires des pays de, de l'ex-bloc URSS. Voilà, quand l'URSS s'est cassé, vous avez un certain nombre de pays qui sont devenus indépendants, hein, le Kazakhstan, etc., et qui ont retrouvé une monnaie, etc. Sauf que là, c'était une transition d'un système communiste à un système capitaliste. Donc, dans ce type de transition, qui a été extrêmement douloureuse pour les populations, vous ne manquez pas de financement, puisque vous passez du, du communisme au capitalisme, vous n'avez pas une défiance des marchés financiers, même l'inverse, vous avez parfois des euphories de marchés financiers parce que vous passez du communisme au capitalisme, etc. Mais quand vous faites une désintégration monétaire dans un système libéral, apprécié par la finance, puisque s'il donne les pleins pouvoirs à la finance, euh, apprécié par le capitalisme, bah vous avez des mouvements de capitaux, vous avez des capitaux qui sortent, qui vont se placer ailleurs, ils ont très peur, et donc il faut exercer un contrôle des capitaux, et ainsi de suite. Donc pour les populations, il risque d'y avoir à un moment des fortes secousses. Peut-être pas sur le long terme, on ne sait pas. Mais il peut y avoir des, des fortes secousses euh, sur quelques mois, peut-être même quelques années. Et donc c'est très difficile euh, d'avoir un point de vue tranché sur cette question. Moi ce que je vois c'est que l'euro n'a pas tenu sa promesse, ça c'est sûr. La croissance n'a pas été là, les emplois n'ont pas été là. Aujourd'hui ce qui règne c'est la concurrence, l'austérité, la précarité pour les plus jeunes, voilà, qui ont le choix entre chômage ou emploi précaire. Ce n'est pas l'économie de la connaissance qu'on nous, qu nous avait dit. Et donc il faut critiquer ça, il faut faire un état de fait. Et aujourd'hui, il n'y a pas de débat là-dessus. Vraiment, je tiens à le dire, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas critiquer l'euro. À partir du moment où on met des éléments techniques comme j'ai mis, en face, les gens vont vous dire oui, mais l'euro, c'est la paix. Bon, bah, si on a un débat comme ça. Et c'est la même chose au, niveau, au moment de la Constitution, en 2005, il y a 16 ans de ça. Il y a eu un gros débat sur la Constitution qui n'avait absolument rien de critères fondamentaux importants pendant la construction européenne. C'était que des, des, des choses économiques et sociales qui avait pour but d'imposer de, 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 le marché, de, de réduire les services publics, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu débattre là-dessus, euh, mais chaque fois, en face, le camp du oui, le camp pro-européen, dit toujours, oui, mais l'Europe, c'est la paix, euh, l'Europe, c'est l'amour des peuples, et ainsi de suite. Alors qu'en fait, l'Europe, c'est la concurrence. Il faudrait se poser la question, les Allemands sont des partenaires ou des concurrents Si c'est des partenaires, ben, l'Europe est coopérative. Si c'est des concurrents, c'est le marché, et là, il n'y a pas de coopération. Donc, vous euh, voyez, on doit critiquer l'Europe, on doit dénoncer les paradis fiscaux qui ne sont pas faits et ainsi de suite. Mais après, la sortie est quelque chose, je ne peux pas dire comme ça, de mon bureau, de mon pupitre, il faut faire la sortie parce que ce serait une période extrêmement difficile. Est-ce que le jour envoie la chandelle Il y a des grosses interrogations. Euh, probablement que oui sur le long terme. Probablement qu'il n'aurait pas fallu faire ça. Mais sur le court terme, ce serait quelque chose quand même de difficile. Alors moi, mon principe, pour finir là-dessus, c'est déjà un, l'euro est une religion dans la zone euro. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'études qui chiffrent le coût de la sortie de l'euro. La plupart des études qui ont été faites sur la critique radicale de l'euro et ce qu'il faudrait faire, les solutions esquissées pour en sortir, ont été faites par des Américains, Stiglitz, etc., qui ont proposé des voies de sortie, des voies de négociation. Ça, il faudrait absolument que ce soit chiffré, pratiqué en France. Parce que dans les négociations qu'on pourrait avoir sur les investissements publics, le contrôle des déficits, etc., si on n'a pas d'études sérieuses montrant que, si ça ne fonctionne pas, nous sommes prêts à sortir de la zone euro, parce que nous avons ces études-là, parce que nous avons évalué, parce que la population soutient ça, ben la négociation ne sera pas bonne, notamment avec l'Allemagne. Parce que sinon, on arrive comme Hollande, on dit on va négocier, puis on repart, on n'a rien fait. Donc il faut qu'on qu soit plutôt prêt à la sortie pour pouvoir bien négocier. Donc pour conclure, si on avait eu un vrai débat en amont sur le marché unique, sur l'euro, on n'en serait probablement pas là. Mais des pro-européistes nous ont mis des arguments qui n'avaient rien à voir avec le débat de fond, Et aujourd'hui, on en est là. Et maintenant qu'on en est là, bien empêtré avec toutes ces matrices qui impose la concurrence à tous les échelons, euh, c'est très difficile de s'en sortir sans qu'il y ait des secousses. Même si d'un point de vue théorique, moi je dirais qu'il faudrait en sortir, parce que je ne vois pas les avantages. Mais d'un point de vue pratique, je suis plus pour une société, une, une, un point de vue intermédiaire où on prépare concrètement euh, la sortie d'un point de vue technique, ce qui nous permet de renégocier les traités et autre chose d'un point de vue euh, pratique.
0: Le gaz et le nucléaire, des énergies durables. En tout cas, ils pourront bénéficier de financements labellisés durables selon une proposition de la Commission européenne envoyée aux États membres le 31 décembre. Mediapart titre « Énergie, l'Europe » accusée de greenwashing. En effet, le document provoque une levée de boucliers et divise l'Europe. C'est ce que nous raconte le papier. Notre président de la République, Emmanuel Macron, en est certain. Le cœur de la stratégie européenne doit passer par le nucléaire tout en disant qu'en France, je cite, nous allons construire des réacteurs de nouvelle génération plus sûrs et qui produisent moins de déchets dans les colonnes du Parisien. Thomas, pourquoi Bruxelles ouais. a jugé utile le nucléaire et le gaz dans la transition énergétique
1: oh, Je pense qu'il y a eu des, euh, comment vous dire, des, des grosses négociations, parce que la France veut ça depuis longtemps, hein. c'est normal, la France a une spécificité avec le nucléaire, puisque nous sommes le, le pays qui avons le plus de réacteurs euh, au monde par habitant. Hein. Mmh. Je tiens à rappeler quand même que la France, c'est 1% de la population mondiale, c'est 2% de la consommation d'énergie, mais c'est 17% des réacteurs nucléaires situés chez elle. Donc nous avons énormément de, de, de nucléaire. Or aujourd'hui, euh, on se rend compte que le nucléaire peut être une énergie qui est beaucoup plus sobre d'un point de vue climatique que les autres euh, formes euh, d'énergie. Donc la France pousse pour le nucléaire, l'Allemagne était vent debout puisqu'elle est le sort du nucléaire, mais en échange, elle a réussi à obtenir le gaz. Pourquoi Parce que dans la transition énergétique, quand vous utilisez des renouvelables, des éoliennes, des panneaux solaires, vous avez une forme d'intermittence. La nuit, les panneaux solaires ne fonctionnent pas, quand il n'y a pas de vent, les éoliennes ne fonctionnent pas. Et quand il y a une intermittence, ben vous n'avez plus d'électricité quand vous allumez euh, votre, votre interrupteur. Donc il faut que là, il y ait des centrales à gaz qui arrivent en backup pour fournir de l'électricité. C'est pour ça que quand vous faites une transition énergétique euh, euh, appuyée sur des renouvelables, vous êtes obligé d'avoir des centrales à gaz et à charbon. Voilà, personne ne veut descendre à la charbon. L'Allemagne, il y en a encore quelques-unes qui fonctionnent. Hein. Euh, mais c'est pour ça qu'on met le gaz et pas le charbon dans euh, la taxonomie euh, européenne, hein, euh, pour dire que, voilà, finalement, le gaz est un allié sous certaines conditions, hein, parce qu'il y a quand même des conditions de centrales à gaz qu'elles émettent qu qu moins de CO2, pour la transition énergétique. Donc en réalité, voilà, c'est un accord un peu entre la France et l'Allemagne, où chacun lâche de son côté, la France voulant développer sa filière nucléaire et l'Allemagne euh, voulant petit à petit remplacer centrales à charbon par des centrales à gaz qui arrivent en backup derrière les renouvelables.
0: Est-ce qu'on peut développer le nucléaire et les énergies dites renouvelables dans le même temps
1: ben C'est ça en fait la, la, la vraie question, quand on, quand on voit chez nous chez nous, quand vous avez 70%, plus de 70% de l'électricité qui est du nucléaire, euh, et que vous avez pour projet de construire des nouveaux réacteurs nucléaires. ça, C'est le projet qui est dit par, par, par Emmanuel Macron, avec un EPR qui a beaucoup d'années de retard, hein, qui, devait, qui était au départ en 2006 à 3 milliards, qui est maintenant à plus de 19 milliards, hein, et qui n'est toujours pas en activité. Mais quand vous avez un projet de construire plus de centrales nucléaires, euh, il faut savoir qu'un réacteur nucléaire fonctionne comme un paquebot, c'est-à-dire que ça fonctionne quasiment euh, à temps plein donc ça fournit énormément d'électricité en grande quantité. Donc si vous avez plus de centrales, probablement que ces centrales absorberont l'excès de consommation qui est dû à la croissance de la population et à nos modes de vie. Donc les, dans ces conditions-là, les énergies renouvelables n'auront une place que marginale. Donc en réalité, le nucléaire concurrence très fortement les énergies renouvelables. C'est pour ça que quand vous baissez le nucléaire, comme en Allemagne, vous le remplacez par des énergies renouvelables, effectivement des centrales à gaz et à charbon en backup derrière. Mais si vous augmentez le nucléaire, vous prenez la place aux énergies renouvelables. Surtout quand on a 70% déjà d'électricité qui est faite avec du nucléaire. Donc vous voyez, je ne vois pas comment… Donc on ne peut pas dire on développera les deux, c'est faux. À moment, on développe le nucléaire, on fait le choix du nucléaire contre les énergies renouvelables. Et ça, c'est aujourd'hui, j'aime bien le rappeler, mais c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'il y a une époque, cette question ne se posait pas. Pourquoi Parce que nos réacteurs étaient jeunes. Donc nos réacteurs sont faits pour 40 ans, ils sont jeunes… Ils ont 20 ans d'âge moyen, 25 ans, donc la question ne se pose pas tout de suite. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont pratiquement 37 ans d'âge moyen. Ils ont été faits pour 40 ans, ils ont 37 ans. Donc se pose une vraie question. Est-ce qu'on Ça on, a on C'était le choix avec Fessenheim, mais est-ce qu'on enferme Ou est-ce qu'on prolonge la durée de 10 ans Sachant que quand on prolonge la durée de 10 ans, c'est 50 milliards de grands carénages. Donc ce n'est pas un coût, ce n'est pas gratuit. Et puis après 10 ans, qu'est-ce qui se passe On ferme ou c'est 60 ans Mais après 60 ans, on ne sait pas peut-être que des réparations, feront... non, on ne sait pas aujourd'hui, c'est un saut dans l'inconnu. Donc on est, on est l'énergie étant sur des temps non on est vraiment à un carrefour de décision, un vrai débat pour se dire, choisissons-nous le renouvelable, qui a beaucoup encore une fois d'incertitudes, mais qui est en phase de, 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 aussi de progression technologique. Est-ce qu'on choisit ça avec, Et en orientant toutes nos compagnies publiques là-dessus Sachant qu'il y a toujours cette question du stock de l'électricité, parce que l'électricité n'est pas stockable, à part sur des petites batteries de téléphone, à grande échelle, ce n'est pas stockable. Donc il faut des centrales à gaz et à charbon. Donc ça a un impact sur le climat. Où est-ce qu'on choisit le nucléaire, qui a un coût très élevé Le L'EPR, ça va se voir encore sur la facture des consommateurs, le surcoût de 19 milliards, vous voyez Il y a le traitement des déchets, et puis il y a aussi le risque nucléaire, qui est quand même un risque qu'il ne faut pas minimiser. Donc nous, au fur et à mesure où on augmente nos réacteurs, alors que nous sommes déjà le pays qui avons le plus de réacteurs par habitant au monde, nous augmentons clairement la probabilité d'un accident grave. Et un accident, je vais dire nucléaire, c'est un accident qui ne s'arrête même pas aux frontières. Je crois que c'est Ban Ki-moon qui disait « la sûreté nucléaire est un bien public mondial ». Mais il avait raison, parce que le Tchernobyl, on l'a vu, hein, il s'est arrêté à notre frontière, bon, mais il a passé tous les autres pays, Fukushima, ça a traversé euh, tout le Pacifique. Donc euh, à un moment, c'est la question qu'il faut se poser. C'est-à-dire, nous, on augmente notre risque à titre personnel. Et puis après, je, je, je dirais une autre chose. Hein. Si nous avons des bons résultats en termes climatiques grâce au nucléaire, on s'en réjouit tous. Mais beaucoup de pays vont faire comme nous. Sauf qu'il n'y a pas de normes de sécurité globales. Il y a des réacteurs low-cost aujourd'hui au niveau mondial. Personne n'a établi de normes de sécurité et une agence pouvant vérifier ces normes au niveau mondial. Donc si nous nous mettons à nous dire, bon, allez on peut de manière, on va dire, augmenter notre consommation d'électricité de manière exponentielle en suivant une consommation qui va augmenter. Comme ça, en créant des, des réacteurs nucléaires, on aura résolu la question du climat. Je trouve que c'est un peu léger comme analyse. Enfin, en tous les cas, dans le cadre de la France, on, on, on a fait clairement ce choix de nucléaire contre le renouvelable. Et ce choix de nucléaire a des implications en France en termes de risques et à l'extérieur en termes de, de modèles qui risquent d'être copiés et qui va associer d'autres risques avec.
0: – Et selon toi, comment on peut établir une politique énergétique fiable aujourd'hui
1: ?– eh ben, Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que le, le, les choix énergétiques sont des choix politiques. Si nous, nous avons choisi le nucléaire, c'est un choix politique. Aucun autre pays n'a fait pareil. L'Italie, qui est juste à côté, n'a pas de centrale nucléaire. Ils ont refusé, pour des questions voilà, de, de dangerosité. Chacun euh, a fait des choix politiques. Aujourd'hui, euh, en Europe, euh, on veut que les choix politiques soient régis par le marché, vous voyez alors que finalement, un choix énergétique, c'est un choix de long terme. Quand vous investissez dans une énergie aujourd'hui, c'est celle que vous allez consommer dans 20-30 ans. Donc c'est des choix de long terme qui doivent être stables, parce que ça nécessite des investissements énormes. Donc, quel que soit le choix que nous faisons, que nous choisissions le nucléaire ou les renouvelables, quel que soit le pays, il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions pour que ça fonctionne bien. Premièrement, des entreprises publiques. Voilà. Et en monopole. Nous EDF pendant très longtemps était en monopole, GDF en monopole, ELF, maintenant qu'elle est devenue totale était en monopole. Voilà. Il faut qu'il y ait des monopoles publics. Parce que ces monopoles publics, finalement, ils appuient des choix politiques. Et ça permet d'avoir des décisions de long terme. Donc si on choisit demain les, les, les renouvelables, on ne peut pas faire comme aujourd'hui, des incitations par les prix pour qu'elles puissent se développer. Il faut qu'il y ait un, un choix franc qui au début n'était pas fait, qui est fait maintenant pour le nucléaire. Donc c'est dans ces conditions-là qu'on peut avoir la meilleure politique. Après, quel choix nucléaire ou renouvelable, bon ben, on voit bien que chacun a ses défauts, hein. c'est ça qui est très difficile encore à choisir, chacun a ses défauts, certains ont plus de risques que d'autres, mais des avantages. En termes de climat, il y a un avantage énorme, on le voit bien pour le nucléaire, et c'est pour ça que ça revient, parce que ça avait disparu le nucléaire après Fukushima, ça revient, mais la question climatique est une question extrêmement importante, mais quand on l'élargit à la question environnementale, l'environnement, et c'est ça normalement la taxonomie européenne, hein, c'est l'environnement, sur le critère environnemental, le nucléaire, d'un point de vue environnemental, n'est pas le plus parfait. Donc, euh, voilà, il y a un certain nombre de choses. Euh, je pense, moi, j'en suis à un point où je me dis qu'il faudrait presque trancher ça euh, par référendum. Quoi. Je, alors, c'est un peu bizarre de dire ça, parce que c'est des choix très techniques, mais les renouvelables ont un impact. On le voit bien dans, dans les territoires, les gens n'en veulent plus. Il y a le « not in my backyard », personne ne veut avoir une éolienne comme ça. On le voit bien. Il y a des gens qui sont même des écologistes, parfois, qui voilà, disent qu ils disent qu'ils ne veulent pas de ça. L'éolien... Et les, les renouvelables, on va avoir besoin de centrales à gaz ou à charbon. Donc euh, il va y avoir quand même, voilà, ça ne sera pas 100% renouvelable, ce ne sera pas complètement neutre. Deuxièmement, on ne les fabrique pas complètement chez nous, donc il faudrait quand même réindustrialiser une grosse partie de la fabrication des renouvelables. Donc tu as plein de choses comme ça. Et le nucléaire, il y a euh, la vraie question de se dire, jusqu'où on peut aller, nous en France, quand on a 70% d'électricité qui est du nucléaire, jusqu'où on peut aller et quel impact ça peut avoir Donc c'est un choix qui doit dépasser, moi je pense, le cadre des lobbies, euh, de part et d'autre, et peut-être être tranché à un, un moment par, par référendum, peut-être.
0: Il faut ressortir le Karcher, il a été remisé à la cave par François Hollande et Emmanuel Macron depuis dix euh, ans. Aujourd'hui, il est temps de nettoyer les quartiers et euh, il faut euh, traquer... Les caïds, les voyous, les criminels, les dealers, c'est eux qu'il faut harceler, c'est eux qu'il faut punir, c'est eux qu'il faut priver de leur citoyenneté. Valérie Pécresse veut nettoyer les quartiers au Karcher, dit-elle dans le journal La Provence. perdu hein, entre LREM et l'extrême droite, qui tous deux marchent sur ses plates-bandes, la candidate LR réaffirme sa stratégie et s'inspire du sarkozisme, dont elle reprochait l'absence de solutions nouvelles d'ailleurs. En trois mots, délinquance, immigration… Autorité, Voilà la ligne claire de LR pour cette campagne présidentielle. Thomas, qu'est-ce que tu penses des propos de Valérie Pécresse
1: bah, je, je trouve ça assez marrant, en fait. C'est parce que tous ces, tous, ces, tous ces candidats, ils se présentent comme des, des novateurs différents. Et en même temps, ils, tu vois, il y a beaucoup de gens, par exemple, sur la gauche, PS, qui reparlent de Mitterrand, de Jospin, on ressort enfin, Et là, on ressort du Sarkozy, qui date de 2006 ou 2005, je crois. Hein. Donc, ça fait, euh, ça, fait, ça fait 16 ans, quoi, 17 ans, donc c'est-à-dire quelqu'un qui a 25 ans aujourd'hui, il ne se souvient presque plus de ce truc. Enfin, vous voyez Donc on ressort ça, des termes comme ça, pour montrer que, oulala, on est, on est dur. Et puis en fait, Valérie Pécresse, on l'accuse souvent d'être euh, finalement un Macron bis. Euh, ce qui est vrai, hein, politiquement, en fait, Macron a fait ce que Sarkozy n'a même pas osé faire. Euh, je veux dire, la réforme de l'ISF, euh, la loi travail 2, le, la flat tax, Sarkozy n'a pas osé faire ça dire Hollande a été plus à droite que Sarkozy sur beaucoup de points hein, et puis là Macron est encore plus à droite que, que, que Hollande et donc que Sarkozy. Donc économiquement, à part de la surenchère et donc de faire comme du Fillon, de dire oui moi je ne vais pas supprimer 120 000 postes de fonctionnaires mais 500 000 postes de fonctionnaires au lieu de faire de la surenchère euh, qui vont quand même dans le même sens, hein, c'est le même sens de politique, euh, bah, c'est ce qu'elle fait là dans l'économie et, et dans la sécurité et donc, elle ressort une phrase pour dire, voilà, moi, je serai beaucoup plus ferme euh, que Macron, je vais ressortir les carchères ça permet de faire diversion sur euh, tout le, le brouhaha qu'il y a eu sur le pass vaccinal euh, à l'Assemblée avec les LR. Mais bon, il n'y a rien de novateur, quoi. Et en fait, on ne s'interroge pas sur les questions de fond. Et les questions de fond, c'est quand même, euh, pourquoi aujourd'hui, euh, dans des quartiers où il y avait des équilibres difficiles, des taux de pauvreté élevés, des taux de chômage très élevés, des usines qui ont quand vous avez trois euh, usines qui ferment par mois, euh, en France, il ne faut pas s'étonner qu'après les taux de chômage explosent et que les taux de pauvreté explosent et que finalement les seuls débouchés qui y aient pour une grande jeunesse, ce soit l'économie informelle. Vous voyez euh, Donc plutôt que de s'attaquer aux problèmes de fonds euh, et aussi à la baisse des dotations des collectivités locales, vous savez quand vous avez un équilibre fragile avec chômage-pauvreté, bah, quand vous avez euh, des infrastructures de sport, quand vous avez des cours du soir à l'école, quand vous avez des places en crèche euh, pour, pour, les, pour les familles, pour que les femmes puissent aller travailler, etc., euh, et ben, vous permettez, on va dire, d'assurer un équilibre qui est encore très précaire. Mais quand vous retirez ces moyens-là, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe quoi Les gens sont pauvres, les gens n'ont pas d'emploi, ben, ils sautent dans l'informel euh, à pieds joints, puisque l'informel est la première entreprise qui les, qui les emploie. Donc Pécresse, au lieu de résoudre en amont les problèmes de fonds, bah elle ressort la technique du bâton, euh, sans vraiment d'innovation en réalité, puisque Sarkozy a fait quand même beaucoup de mal avec la police de proximité, etc. C'est etc. de la petite phrase, voilà, ça n'a rien changé, c'est de la petite politique pour se démarquer de Macron, parce que c'est difficile pour elle de se démarquer de Macron.
0: – c'est ça, est-ce que ça révèle pas un peu sa stratégie politique où elle est totalement coincée entre Emmanuel Macron et l'extrême droite aujourd'hui
1: ?– elle, elle est Exactement, elle est coincée entre les deux. Elle est coincée entre les deux, elle essaye pas de faire le grand écart, comme certains candidats de gauche ont essayé de faire le grand écart, ils se sont tirés des, 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 des balles dans le pied en allant chercher des thématiques d'extrême de, de, droite, hein, comme Montebourg. Elle, elle se dit, voilà, il faut que j'aille plus loin, il faut que je montre que Macron, c'est un, un homme de gauche. Il faut que je montre que Macron, il y a beaucoup de gens de droite qui pensent ça, il faut que je montre que Macron, c'est l'héritier d'Hollande, c'est un homme de gauche. Alors qu'en fait, non, Macron, d'un point de vue économique, ça a été extrêmement libéral, je l'ai répété. Donc, si je dois montrer que Macron, c'est un homme de gauche, il faut que j'aille à droite toute. Et à droite toute, il faut que je sois plus fort sur les réformes que lui, style Thatcher, alors que Macron, c'était déjà l'héritier, je ne sais pas si c'est le fils caché même, de, de Margaret That That Thatcher. Et il faut que j'aille plus loin sur la sécurité euh, quitte à aller euh, draguer euh, l'extrême droite. C'est ce qu'avait fait déjà Sarkozy. Hein. Sarkozy, quand on a vu le score du FN à l'époque de Sarkozy, on a dit oh, « il a tué le FN ». Non, il n'a pas tué le FN, il a récupéré euh, une grosse partie euh, du FN. Et là, je pense que c'est ce qu'elle ce qu veut faire un petit peu. Voilà. Tout en ayant un aspect, on va dire, plus technocrate qu'un Zemmour ou qu'une euh, qu Le Pen euh, qui est stigmatisée par son nom de, depuis des années mais elle veut aller récupérer, clairement, moi je pense, sur le terrain de la sécurité, de l'immigration, etc., un électorat d'extrême droite.
0: – Merci Thomas. – Merci. Nous sommes en route jusqu'au printemps en suivant le chemin de la campagne présidentielle hein, pour vous apporter une information différente et engagée. Et si nous pouvons être là, c'est parce que vous, hein, vous qui nous regardez et nous aimez, avez répondu présent à la suite de notre campagne de mobilisation de fonds de fin d'année. Merci beaucoup. Et bien entendu, vous pouvez toujours participer à cet effort collectif, soit en nous faisant un don sur la plateforme Okpal, soit en devenant euh, sociaux, abonnés, en allant sur le lemediatv.fr/soutien. On attend vos partages, vos petits pouces en l'air sous la vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cet instant porcher pour toujours mieux comprendre ce qui se passe autour de nous. Spectateurs, abonnés, donateurs et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.